0: Heute lernst du eine weitere Säule unseres schönen scrum hauses kennen. Und außerdem schauen wir uns mal genauer an, was wir gemeinsam von Backpackern lernen können und was das alles mit Scrum zu tun hat und wie du das auf deine tägliche Projektarbeit übertragen kannst. Schön, dass du hier bist und viel Spaß beim Zuhören.
1: <lacht> Schön, dass du da bist, so am Rande. Der ja, David scheint noch, ich verschaffe ihm gerade ein bisschen Zeit, damit er in seinem neuen genialen Setup in seiner Wohnung endlich zu seinem Mikrofon gehen kann. Hallo David. Hallo Delong.
0: Ich hab's geschafft. Ich hatte ein Ziel und habe mich flexibel angepasst.
1: Ich auch, ich habe Quatsch gemacht zwischendrin. Ja, das kannst du besonders gut.
0: Oh ja. Oh, ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht. Wann auch immer du gerade diese Folge hörst, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier bei diesem Podcast, wir müssen reden, der NLP und Scrum Podcast für ganz viel Nachhaltigkeit in Persönlichkeitsentwicklung und alles, was irgendwie mit agilem Arbeiten zu tun hat.
1: <lacht> schiebst du das ja. Intro jetzt hier rein oder was bist du das jetzt?
0: <lacht> ja, also Marketing. Ich habe gelernt Marketing ah. und so. So. Sollte man doch immer mal wieder, oh, vielleicht ist ja jemand hier und denkt sich, was höre ich denn hier eigentlich? Und <lacht> Wo habe ich denn da gerade wieder drauf geklickt? Wo bin ich ja. und was mache ich gerade? <lacht> genau, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das gab es ja auch mal. Ja. Oh,
1: das ist so cool. Kurze Anekdote dazu. Ich habe einen Magneten bei mir an der Wand hängen. Da steht drauf, wieso so früh und wer bin ich?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ah. So, das war jetzt ein klassischer Check-in für die Profis hier unter euch. So könnte man zum Beispiel einen Tag oder ein Meeting beginnen. Jeder sagt mal kurz ein bisschen Quatsch und dann wunderbar. Das habe ich jetzt toll gerettet, finde ich. <lacht> naja, gut. Worum geht's denn heute, mein Lieber? Worum geht's heute? Heute geht es um die, eine weitere Säule unseres schönen scrum hauses Ja, du erinnerst dich, wir sind gerade dabei, unser wunderschönes scrum haus aufzubauen. Bisher ist es vielleicht noch eher ein Häuschen oder ein, eine Baustelle. Aber wir nähern uns, ne? wir sind auf dem Weg. Unser Fundament ist die Empirie, da haben wir drüber gesprochen. Die erste Säule steht auch schon, das ist Transparenz. Und die zweite Säule, die ich jetzt heute mit dir zusammen aufstellen möchte, ist die Säule Inspect auf Englisch und im Deutschen, oh, weiß ich nicht, was ist denn das, Überprüfung? Du hast es Überprüfung Passt. genannt. Ich habe es Überprüfung mhm, genannt, der,
1: ja. In der, der ersten Folge, in den
0: zwei ja. Folgen davor. So, jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es denn da überhaupt zu überprüfen und warum ist das wichtig? Und was ist das dann überhaupt für eine, für eine also warum sollte das überhaupt eine Säule sein, ein tragendes Element unseres Hauses? Und ich finde das Bild, wenn wir jetzt mal erstmal noch in unserem Häuschen bleiben, ganz schön, dass du dir vorstellen kannst, dass unser Haus oder dass wir vorhaben, unser Haus mit ziemlich viel Glas zu bauen oder dass da auch irgendwie mal ein Spiegel drin hängt. Und dieses Ganze. Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass. Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Scrum, das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, hat eine wunderschöne Eigenschaft, nämlich, dass es Probleme sichtbar macht. Scrum ist quasi ein Snafu-Vertreiber oder zumindest ein SNAFU-Aufdecker. Hä? Hey, er schafft es. Was macht Ersch Scrum? Was? Scrum hilft dabei, in einem Unternehmen die Dinge aufzuzeigen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Das dabei hilft Scrum, weil zum Beispiel es ja im Scrum keine Meetings gibt, sondern stattdessen nur Events. Es gibt ganz zielgerichtete Events, die ein klares Ziel haben, was sie innerhalb dieses Events erreichen wollen. Und über die ganzen Meetings werden wir noch sprechen. Fakt ist auf jeden Fall, dass jedes dieser Meetings... Eines dieser Absichten dieser Meetings ist auf jeden Fall, immer wieder zu überprüfen, ob wir uns gemeinsam auf das Ziel, was wir uns gemeinsam gesetzt haben, hinbewegen oder nicht. Jetzt vor allen Dingen mit der Änderung des Scrum Guides und vielleicht hast du die Folge DeLong, das ist dein Metier, 42. <lacht>
1: Folge 42, ja, das ist korrekt.
0: Genau, vielleicht hast du Folge 42 schon gesehen. Das ist eine bisschen längere Folge, wo wir uns mit Henry und Janina unterhalten haben und eine der großen Änderungen, die jetzt eben gemacht wurden im, im Scrum Guide, die vorher schon da waren, jetzt expliziter gemacht wurden. Es geht ja darum, ein, ein Produkt zu entwickeln. Es geht ja darum, ein, ein reales Produkt umzusetzen und damit verfolgen wir ein ganz konkretes Ziel. Und dieses Ziel brechen wir in ganz viele kleinere Unterziele auf, die uns dabei helfen, Schritt für Schritt uns diesem Ziel anzunähern. Das
1: ist mir zu Wischiwaschi. Das klingt, das, wie waschi. das klingt wie ein Verkaufsgespräch, wo wir so ein Thema Verkaufen hatten und so vorhin. Das klingt mir wie ein Verkaufsgespräch mit irgendeinem Vertreter, der mir erklären will, dass er mir da die tollste Methode ever verkaufen möchte. Mach mal bitte ja, konkret.
0: Also, machen wir es mal konkret. Hm. Mir fällt jetzt das schöne Beispiel ein. Ich bin ja total stolz zum Beispiel auf meine Mama, weil meine Mama hat... Die ist die letzten dieses Jahr jetzt natürlich weniger wegen Corona. Danke dafür. Aber sie hat sich auf den Weg gemacht. Danke und dafür, ist dass deine
1: Mama weniger sieht was?
0: Nein. <lacht> sondern meine Mom hat sich auf den Weg gemacht und ist Teile des Jakobswegs gelaufen. Was ich auch vorher nicht wusste. Der Jakobsweg ist ja nicht nur der Teil, der sich in Spanien oder dabei Frankreich beginnt. Das ist halt der klassische Teil. Sondern sogar in Deutschland haben wir Teile des Jakobswegs und sie ist eben diese Teile gegangen. So, und sie hat sich jetzt ein Ziel gesetzt, zum Beispiel möchte sie nach, weiß ich nicht, sie ist zum Beispiel von, ja jetzt weiß ich den genauen Weg nicht, aber ist auch wurscht, sie ist zum Beispiel von Konstanz losgelaufen bis nach, wie heißt das da, ich glaube Lugano, das ist am, am Lago Maggiore. So. Ich mag das Beispiel deshalb, weil du da jetzt zwei Sachen oder mehrere Sachen sogar mit verstehen kannst. Das erste ist, es macht keinen Sinn, und das hat meine Mom auch nicht getan, die komplette Strecke vorher durchzuplanen. Also wann wird sie, wo, an welchem Abend pennen? Welche ganzen Sachen wird sie mitnehmen? Also ich meine, es wird jetzt keinen Sinn machen, für jeden Tag irgendwie ein, weiß ich nicht, ein einen Teller mitzunehmen und frisches Besteck für jeden einzelnen Tag und noch Unterhosen. 20 paar Schuhe, genau, 150 paar Unterhosen, <lacht> dann noch irgendwie, also dann würde da meine Mutter mit fünf Koffern und irgendeiner Riesentasche rumschleppen und das, also irgendwie ist das doch komisch. Also dieses typische Bild von so einem Backpacker, von so einem jemand, der halt einfach mit wenig Gewicht, mit dem Nötigsten, was er braucht, losläuft in eine Richtung, nämlich dann in dem Fall von Konstanz aus Richtung Süden, durch die Schweiz durch, an Lichtenstein vorbei Richtung Lago Maggiore. Und keine Ahnung, vielleicht ist der erste Tag so, dass man 15 Kilometer, dass sie 15 Kilometer schafft und an einem anderen Tag schafft sie vielleicht nur 10 und an einem anderen Tag schafft sie 30 Kilometer. Keine Ahnung, nur es macht doch keinen Sinn, dass ich jetzt vorher schon die kompletten Unterkünfte pro Abend buche. Weil das ist ja auch das Schöne an diesem Weg, auf dem Jakobsweg, dass nämlich es überall auf dem Weg solche Pilgerherbergen gibt, wo sich Leute, die diesen Weg gehen, einfach direkt abends einchecken können. Das heißt, sie läuft und wenn sie jetzt abends irgendwo ist, in einem Städtchen, was ihr gut gefällt, dann geht sie da in so eine Herberge rein, pennt dann eine Nacht und läuft am nächsten Tag weiter. Und sie kann jeden Tag aufs Neue wieder auf ihre Karte gucken, sehen, wo sie jetzt gerade ist und wo sie jetzt als nächstes hinlaufen möchte, was sie näher Richtung Lago Maggiore bringt. Ob sie jetzt dann über, weiß ich nicht, ähm, irgendeinen schweizerischen Ort, es fällt mir nichts Blödes ein, äh, Rütliwiesen 1 läuft oder über <lacht> ähm, den, weiß ich nicht, Schweizer Käsesee links lang läuft, ist egal, weil vielleicht gibt es ja, es gibt ganz bestimmt sogar mehrere Routen, die zum Lago Maggiore führen. Und welche Route sie jetzt dann genau geht, entscheidet sie halt an dem Zeitpunkt, wenn sie da ankommt und was sich für, den, für sie richtig anfühlt, worauf sie Lust hat, je nachdem wie das Wetter ist. Zum Beispiel hat sie nämlich auf dem Weg einen guten Freund kennengelernt, den lieben Martin. Und Vielleicht hat ja der Martin neues Wissen, wo er dann sagt, hey, wenn wir hier links lang laufen und über die Rütliwiesen laufen, da kommen ganz tolle Sachen, die wir dann entdecken können. Da gibt Schweizer also, Käse. Ja, da gibt es Schweizer Käse. <lacht> lass uns doch über die Rütliwiesen laufen und Schweizer Käse essen. Was sie niemals erlebt hätte, wenn sie dann irgendwie den anderen Weg gelaufen wäre. So, das ist für mich ein ganz schönes Sinnbild dafür, was ich damit meine, dass wir Scrum so aufsetzen, dass wir iterativ nur das mitnehmen, was wir jetzt momentan brauchen. Und ich dann jedes Mal wieder aufs Neue schaue, nähere ich mich meinem Ziel, wo ich eigentlich hin möchte. Was habe ich bisher auf dem Weg jetzt schon gelernt? Und welchen neuen Weg möchte ich jetzt für den nächsten Tag, also in dem Fall beim Wandern wäre es jetzt eben tagesweise. Was tue ich jetzt anders und wie passe ich mich an auf meinem Weg für die nächste Route, für den nächsten Abschnitt?
1: Für die da draußen, die, die drinnen die Iterativ nicht kennen. Das heißt einfach nur Schritt für Schritt. Das ist ein, gerne ein Begriff, der in der Informatik schnell
0: verwendet wird. Ah, das, ja, richtig, genau, stimmt. Genau. Continue. Continue, danke. Continuous Improvement. Um den nächsten Fachbegriff. Damit kannst du richtig ja. angehen mit dieser Nummer. Aber es ist der Dame, ja, der da alles schenkt. Also, das klingt, halt klingt unglaublich intelligent, wenn, wenn du solche Fachbegriffe raushauen kannst. So, Was bringt dir denn das jetzt ja. auf der Arbeit? Was mir das auf der Arbeit bringt, ist in meiner Wahrnehmung, wenn es denn dann richtig gemacht wird und Snafo nicht zwischendurch reinpunkt, <lacht> dass es viel, viel leichter und viel, viel schneller sogar, ans, also dass wir viel, viel schneller und viel, viel leichter an unser Ziel kommen. Weil was ja ganz oft passiert oder was ich in zumindest gerade im Dienstleistungsgeschäft ganz oft wahrnehme, ist, dass... Also im Dienstleistungsgeschäft, in dem ich jetzt die letzten Jahre war, arbeiten wir meistens mit größeren anderen Unternehmen zu. Das ist nun mal das Ding von der Dienstleistung. Und bei Kunden ist es halt nun mal oft so, und ich kann das absolut verstehen, das ist halt irgendwie so eine Sache, dass die halt einfach Planbarkeit haben wollen. Die wollen einfach wissen, was kostet was kostet mich der Schweizer Käse, wie viele Löcher sind drin, um in diesem brillanten Beispiel zu bleiben. Und sie wollen halt diese Sicherheit, die Planbarkeit haben, anstatt sich quasi mit dem Dienstleister, was jetzt dann in dem Bild quasi wir sind, die als Backpacker unterwegs sind, mit uns zusammen auf so eine Abenteuerreise zu begeben. Was natürlich schon ein enormes Vertrauen voraussetzen würde. Weil ich glaube, das ist doch total intuitiv verständlich, oder? Dass wenn wir jetzt gemeinsam sagen, wir laufen von Konstanz nach zum Lago Maggiore, dass es keinen Sinn macht oder es wird sich für mich zumindest sehr stressig anfühlen, wenn ich wüsste, ich muss jetzt heute Abend dahin, morgen Abend dahin, übermorgen muss ich da sein, wenn das ganze Ding von vornherein schon komplett durchgeplant ist. Da habe ich überhaupt keine Freiheit mehr, mich unterwegs, also mich unterwegs anzupassen und mal auch was zu genießen. Wenn ich doch zwischendurch irgendwie an einem schönen See vorbeikomme und merke, boah, das ist echt, das ist einfach mega hier, dann bleibe ich hier vielleicht ein bisschen länger. Und, so, ess das, und ess mein Käse. Und ess mein Käse, ja genau. Wir kommen so immer wieder Käse. eine
1: Essensgeschichte vorbei, David. Ja,
0: oh Mann. <lacht> so, was heißt es jetzt wieder zurück im, im Business-Kontext? Ich glaube, dass sich viele Unternehmen da wirklich massiv Steine auf den Weg legen, wenn wir jetzt auch in diesem Beispiel bleiben, weil es überhaupt nicht nötig wäre, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, aus dem, was sie bisher schon gelernt haben, das anzuwenden und sich dann anzupassen. Weil wer sagt denn, ob es nicht auch möglich wäre, dass Lago Maggiore überhaupt nicht mein Ziel ist. Es kann doch sein, dass der Lago Maggiore dann doch nicht unbedingt das finale Ziel ist, sondern dass es viel schöner wäre, an, weiß ich nicht, an irgendeiner Holzhütte im Berg zu landen, weil wir uns da viel wohler fühlen. Wenn das vorher komplett durchgetaktet ist, ich vorher schon alles bezahlt habe und ich ganz genau weiß, an welchem Tag ich wann wo zu sein habe, dann habe ich diese Freiheit nicht mehr. Und dann wird es auch durch erkämpft, dass quasi es erzwungen wird, dass die ganze Mannschaft nach am Lago Maggiore rauskommt. Jetzt kommt bei Scrum natürlich eine andere Perspektive rein, nämlich der Endkunde, also in dem Fall diejenigen, die uns beauftragen für die Dienstleistung. Was ist denn, wenn wir unterwegs rausfinden, dass der Kunde halt überhaupt nicht zum Lago will, sondern lieber in der Holzhütte in den Berg? Und um das überhaupt gewährleisten zu können, dafür gibt es Inspekt. Die Idee von Inspect ist eben, dass wir jedes Mal genau hingucken, wo wir gerade stehen und bringt uns das unserem gewünschten Ziel näher. Und die Frage ist auch erlaubt, ist überhaupt das Ziel, wo wir hinwollen, noch das, ist es das überhaupt noch relevant? Das liefert extrem Flexibilität, finde ich. Also es ist doch eine enorme Freiheit, das haben zu können. Und was dann halt auch möglich wäre, dass wir sogar vorher ans Ziel kommen und weniger Geld brauchen. Nur die Möglichkeit nehmen sich die Unternehmen.
1: Wie oft hast du es denn schon erlebt, dass das, was am Anfang, ich sag mal, auch vertraglich ausgemacht worden ist, auch eingehalten worden ist bis
0: zum Ende? Ich habe das noch überhaupt nicht erlebt. Also natürlich wird dann der Vertrag in dem Maße dann eingehalten, wenn dann solche schönen Spielereien kommen wie Agila Festpreis, wo ich auch mit der Janina schon drüber gesprochen habe. In welcher Folge, Delong? Test ich teste dich jetzt. Ja. <lacht> oh, da hast du mich jetzt, glaube ich. Da, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja. Ja. Hm dass dann im Nachgang natürlich alles über sogenannte Change Requests läuft. Das heißt, ja, liebe Leute, das ist richtig, das steht nicht im Vertrag, das haben wir nicht ausgemacht. Damit das Ding jetzt funktioniert, brauchen wir noch, um den, jetzt bleiben wir wieder in einem tollen Beispiel, unseren Schweizer Käse zu essen, brauchen wir jetzt leider noch ein Besteck. Das war leider nicht bestellt und es wäre auch ganz toll, wenn wir noch einen Teller dazu hätten. Und ich bräuchte auch noch irgendwie einen Tisch, an den ich mich hinsetzen kann. Stand leider alles nicht im Vertrag mit drin, tut mir leid hier ist das neue Angebot, wir liefern noch Besteckteller und Tisch nach, kost so und so viel Euro. So läuft es dann. Anstatt, dass wir uns unterwegs dann feststellen, ah, wir brauchen Besteck, komm, okay, wir holen noch kurz Besteck dazu.
1: Es ist Folge 36. <lacht> sie, <lacht> hieß, sie hieß mal die Weltherrschaft und jetzt habe ich sie ganz frech umbenannt. Also, wenn du neugierig bist, wie die Folge jetzt heißt, dann schau gerne mal rein.
0: <lacht> hast jetzt, du hast nachgeguckt, oder? Nö. Nicht? Du hast. Okay. Nö. Respekt. Cool. Ja, genau. Also, Inspekt. Und das ist auch die ganze Idee. Ich meine, du kennst das. Im, also, ich kenne zumindest viele Filme, die auch genau oft darauf abzielen. Ne? Wenn wir jetzt bei Herr der Ringe bleiben mit Frodo und Bilbo, die auf die Abenteuerreise Richtung. Mordor gehen, um den Ring zu vernichten. Da ist das Ziel jetzt relativ klar und das hat sich auch, muss ich jetzt auch da an der Stelle zugeben, nicht wirklich verändert. Was sich aber geändert hat und was es auch nochmal klarer macht, die haben ihre Reise vorher überhaupt nicht durchgeplant. Wenn sie das gemacht hätten, wäre es kein Abenteuer. Und aufgrund dessen, dass sie ständig Sachen erlebt haben zwischendurch, die sie nicht planen konnten, sind sie, ich will jetzt nicht sagen besser, aber sie sind auf jeden Fall andere Menschen geworden. Oder Hobbite, Hobbits. Ich weiß nicht, was der Plural ist von Hobbit. Hobbit Sie haben neue Fähigkeiten gelernt, sie haben sich angepasst auf dem Weg, sie mussten Dinge lernen, die sie vorher nicht konnten, um die Anforderungen, die jetzt an sie gestellt wurden, zu meistern. Sei es, dass sie auf sprechenden Bäumen auf einmal reiten, dass sie irgendwelche Drachen bekämpfen, dass sie
1: Läuft es ja. auch im Projektgeschäft, dass du mit sprechenden ja, ich, Bäumen redest? Ich,
0: ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ja. Ich glaube, ich habe auch schon mit sprechenden Bäumen... Ich bin oh. auf sprechenden Bäumen geritten. Ja, und da ist dann, glaube ich, das ist so ein entscheidender Punkt. Das ist so ein, der wie heißt das? Der Kasus Knactus. Knaxus.
1: Nicht Kaktus. Knaxus. Das
0: ist nicht, nicht der kleine
1: Kaktus. grüne Kaktus, das ist der Kasus Knaxus. Okay.
0: <lacht> dass da zwei Welten aufeinander prallen, dass auf der einen Seite natürlich derjenige, der die Dienstleistung bestellt, vorher wissen möchte, wie lange es dauert und was es kostet. Und auf der anderen Seite, gerade bei neuen Ausschreiber oder bei neuen Produkten, die entwickelt werden, diese Sicherheit vorher nicht gegeben werden kann. Es ist halt alles leider nur Tarntricks enttäuschen. und Täuschen. Wir tun so, als wüssten wir es. Und dann sind wir alle total überrascht, dass jetzt irgendwelche Sachen aufgetreten sind, die wir nicht planen konnten. Und dann wird es halt teuer hinten raus. Wir hatten es mit Berliner Flughafen ne? und die Tunnelgeschichte. Gotthardtunnel,
1: ja, ja, du magst den Gotthardtunnel, ja. daran erinnert. Also
0: mich. ja. Und dafür liefern eben diese Scrum-Events immer wieder die Möglichkeit, sich da genau drauf anzupassen, genau hinzuschauen. Ja, das war jetzt dann auch die Idee mit SNAFU. Schau hin. Find ihn. Wo, find ihn. Find ihn. <lacht> wo hat sich SNAFU eingeklingt und wo versaut er euch euer, eure Reise? Und dafür sind eben die Events da, über die wir eben in der Zukunft jetzt auch noch detaillierter dann sprechen werden, weil all diese Events sind dafür da, um genau hinzugucken. Wo wollen wir hin? Sind wir auf dem Weg oder nicht?
1: Boah, so viele Sachen, die ich ergänzen möchte. Ich fange mal an, okay? Drei Sachen. Erstens, ich habe mich geirrt, David. <lacht> es ist Folge 35, ich habe nachgeschaut. <lacht> oh, das ist zum, Thema, das ist zum Thema erwischen, er hat mich wirklich erwischt. Ich dachte, es ist 36 und ich habe jetzt gerade im Kurz nachgeguckt, es ist 35. Gut, da <lacht> wir das erstmal heißt abgehalten. Ich gebe zu, dass ich ein...
0: ein mich geirrt hatte, dann... Lass uns da mal ganz kurz noch bleiben, weil ja. es ist ein wunderschönes Beispiel, sinnbildlich dafür, was in Unternehmen passiert. Jemand behauptet, es ist 36, guckt danach, es ist 35, aber kann dann den Fehler nicht zugeben und tut dann so, als wäre es die ganze Zeit 36. Das ist Snafu. Ich stehe dazu. Ja, genau. So, DeLong ist kein Snafu. DeLong <lacht> hat gesagt, oh, nee, sorry, war 35. Alles gut.
1: Ah, schön. <lacht> das zweite ist, was ich gerne ansprechen möchte und das ist ein Beispiel, das du bestimmt schon kennst, ist, ich finde das Thema Gehaltshöhung ist ein ganz schönes Inspekt- oder Probleme-wegdrücken-Ding. Ich habe einen guten Freund und der mit dem telefoniere ich sehr gerne und diese Person erzählt mir, dass sie, sie hat ein gutes Einstiegsgehalt gekriegt, also wirklich gutes Einstiegsgehalt für die IT-Branche. Und der Chef, jedes Mal, wenn äh, der Freund eben vor seinem, also im Büro, kennt ihr Chef, machst die Tür auf, setzt dich zum Chef rein, so Gehaltsverhandlungen und so weiter. So, jetzt hat er festgestellt, Runde 1 ist, hat er gesagt, ja, äh, wie, mir wurde doch Gehaltserhöhung so versprochen und er so, ja, ist vorbei, die Gehaltsrunden sind vorbei, wenn wir es euch kommunizieren. Wo der Freund dann gesagt hat, wie jetzt, Wo, wozu unterhalten wir uns denn noch? Ja, um euch das zu kommunizieren. Das heißt, im ersten Schritt hat er gelernt, oh, nicht so schön. Also das wusste ich nicht. So Zweiter Schritt ist, er, im nächsten Jahr weiß er es. Clever. Er kommt wieder, Tür auf, setzt sich rein zu seinem Chef, setzt sich gegenüber und diesmal ist es dieses praktisch Tür auf, ist vor dem eigentlichen Gehaltsgespräch sagt er, hey Chef, ich hätte gern mehr Geld, ja? Möchte gerne mehr Kohle haben. So Chefs druckst dann wieder rum, findet irgendwie, ich sag mal, Ausreden, ich, Inhaltlich weiß ich es nicht genau, tut auch nicht so Sache. Findet dann irgendwelche Ausreden, findet wieder nicht statt. So, dieses Jahr jetzt mit Corona, um das Thema mal anzusprechen. <lacht> ich telefoniere mit ihm und meine, so, ich weiß schon ganz genau, was die Ausrede dieses Jahr sein wird und weshalb es keine Gehaltserhöhungen gibt. Und er hat sich wieder diesmal vorbereitet und diesmal auch auf dieses Argument vorbereitet. Und ich bin jetzt sehr gespannt zum Thema Hans back ob er jetzt in der dritten Runde sagen kann: Moment mal, ich habe jetzt drei Jahre keine gekriegt, das ist mir egal, wie jetzt die, die Situation ist, mir wurde das dreimal zugesagt gib mir jetzt. Und ich finde das ist ein schönes Beispiel für, was du da draußen bestimmt kennst, ist dieses, da halten die Leute die Karte vor die Nase. Und guck da mal genau hin, weil ich finde, das ist ein Problem. Mir geht es nicht so sehr ums Geld, sondern mir geht es an der Stelle um den Punkt, prüf mal für dich, ob du das wirklich behalten möchtest so. Ob du damit fein bist, weil es kann ja ein Problem von, ich sag mal, Wertschätzung sein. Vertrauen auch, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das Vertrauensverhältnis zwischen meinem Freund und diesem Chef ist, nur ich fände das nicht cool als Mitarbeiter, wenn mir was versprochen wird und dann nicht zu, also wenn das Wort nicht zu dem passt, was die Handlung ist. Also von daher schau da mal genau hin, prüf das mal für dich und filme mal nicht rein, ob du mit sowas fein bist. Nur mal als Idee. So. Der dritte Punkt, und das ist jetzt eine Frage, den ich von vorhin aufgreife, um mal diese Wörter ein bisschen auseinanderzureißen, ist, wir sind ja hier im Podcast, der nicht nur jugendfrei ist, sondern auch kindergerecht. Das heißt, ich möchte gerne den Unterschied zwischen einem Event und einem... Was ist der Unterschied zwischen Event und Meeting? Hä? Mach mal.
0: Ja, gut, erwischt. <lacht> naja, also in, du hast vollkommen recht. In meiner Welt ist es... Mh, ja, wobei jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich eine gute Frage. Also der Scrum Guide nennt es halt Event... Ich glaube, der Punkt ist, das ist jetzt Interpretation, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Für mich ist Meeting dieses Idealfall, ne? wenn wir da jetzt von einem wirklich guten Meeting sprechen, dann ist es vorher vorbereitet, es gibt einen Moderator, es gibt eine Agenda, die Leute wissen, worum es geht, alle kommen zusammen, die Punkte werden da abgearbeitet, Entscheidungen werden gefällt, alle gehen wieder nach Hause <lacht> oder zurück zur Arbeit. Das wäre jetzt für mich ein klassisches Meeting und läuft schon bei den meisten nicht so, weil dann sitzen irgendwelche Leute drin, die meisten wissen nicht mal, warum sie überhaupt in einem Meeting sitzen. Äh, andere sitzen da und tun so, als würden sie arbeiten und dann geht man wieder und, ja, gut, wir hatten jetzt ein Meeting. So Bei den Events bei Scrum ist es so, dass sie in allererster Linie dafür gedacht sind, um und ich erkläre es gleich, was ich damit meine, soziale Interaktion zu triggern. Das heißt, die Leute, die zusammen an diesem Produkt arbeiten, sollen quatschen miteinander. Und nicht einfach nur über irgendwas. Also die können natürlich auch über das schöne Wetter und über Schweizer Käse reden. <lacht> <lacht> nur die Idee ist, dass sie all diese Meetings nutzen, um sich darüber auszutauschen, was sie gelernt haben, was sie jetzt in Zukunft anders machen wollen und ob sie sich nur auf dem richtigen Weg befinden oder nicht. Oder um eben in diesem schönen Beispiel mit dem Backpacker zu bleiben, welche Steine liegen jetzt gerade auf unserem Weg und wie können wir drumherum herlaufen? Oder ist es überhaupt, stört uns dieser Stein überhaupt oder kann er da einfach liegen bleiben? Also es ist nicht dieses Durchgeplante von vorher. Es ist alles total durchgetaktet. Es gibt eine klare Intention, was irgendwie erreicht werden soll. Nur der allererste, die, 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 der Hauptfokus dabei liegt darauf, die Leute ins Gespräch zu bringen und dass wir wirklich mal ohne Snafu offen und ehrlich darüber reden, wo sind wir jetzt gerade und was wollen wir tun, um uns anzupassen.
1: Okay, und ich, ich übersetze es jetzt nochmal ein bisschen und ergänze es nochmal ein bisschen, wo ich, wo ich finde, da, da gehst du schon in eine gute Richtung. Ich finde, es sind die Qualitäten von dem Event, also mal als konkretes Beispiel bei einem Event in Scrum ist ganz klar, was das Ziel ist. Um mal zurück mit dem äh, bei dem Geldbeispiel mit der Gehaltserhöhung, da geht es darum: Der Freund hat ein klares Ziel, er möchte eine Gehaltserhöhung. Was es für ihn jetzt gefühlt bedeutet, Wertschätzung, Vertrauen, was weiß ich, das ist jetzt reine Interpretation meinerseits. Nur, da ist ein klares Ziel und so definiere ich das mir auch, wo ich sage, die haben ein klares Ziel. So die zweite, ich sag mal, Qualität, die dieses, dieser Event hat, ist, woran merkst du, dass das Meeting erfolgreich ist? In Scrum ist es ganz, ganz klar, was dabei hinten rauskommt. Mal als ein kurzes Beispiel, wo ich sage, aus der Sprintplanung ist klar, was ist das Ziel für die nächsten vier Wochen, welche Tickets werden gemacht und so weiter. Also Sprintplanung macht der David bestimmt auch nochmal oder wir machen das nochmal genauer. Nur, ich finde, der zweite Punkt oder die zweite Qualität ist, das Ergebnis ist halbwegs, ich sage halbwegs, messbar im Nachgang. Da kommt ein konkretes Arbeitsergebnis raus. Und das sind für mich so Punkte, wo ich sage, das macht einen Unterschied zwischen Event und einem klassischen Meeting aus.
0: Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr gute Ergänzung und vor allen Dingen auch für mich ist, also Event klingt auch schon irgendwie cooler. Also bei Event habe ich, das verbinde ich mit mehr Party. Spaß. Ja, yeah, yeah. ja. genau. Huh. Weil es gibt auch zum Beispiel im S3, der letzte Punkt bei allem, was man tut, ist Celebrate. Und das ist schon auch die Idee. ne Also Janina hat uns ja auch schon ganz viel davon erzählt, ne? wie ja. sie Party in den Laden bringt. Also es geht schon auch darum, dann zu feiern das, was wir erreicht haben. Wenn wir ein neues Etappenziel geschafft haben und von Konstanz nach, weiß ich nicht, nach äh, Wintertour gelaufen sind, <lacht> dann feiern wir das abends bei einem Stück Käse.
1: Ich lasse dir jetzt die Wahl. Ich, ich habe eine sehr provokative Frage und entweder ja. ich stelle sie jetzt oder wir diskutieren das mal an einer anderen Stelle. Was willst du du kannst
0: jetzt nicht solche Neugierde machen und dann, <lacht> komm, hau raus. Ja. So.
1: Es gibt da draußen Menschen, die sind spaßbefreit. <lacht> also Glaube das... ich nicht. Oh doch. Das, aus eigener Erfahrung kann ich ja. dir das sagen. Es gibt Menschen, die sind spaßbefreit und ich habe, ich erinnere mich zurück an eine Retro, und ich bringe das Beispiel jetzt mal. Die, es gibt zwei Teilnehmer in dieser Reto, die haben das schon mitgemacht, so mit dem: Ich habe das, ich weiß nicht, wie es dir geht, nur Kindheitserinnerung, eins, zwei oder drei. Dann springt man so auf diesen Lichtern hin und her, ob du wirklich richtig siehst, äh, stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und das habe ich mit denen gespielt und zwei Teilnehmer haben mir dann das Feedback mitgegeben, mh, fanden sie nicht so prickelnd, weil sie das sehen zu kindisch und so und zu spielerisch. Mhm. wie gehst du mit diesem, mit diesem Thema um, wenn scrum sagt Let's celebrate
0: mhm. Also ja gut doch hat naja es hat nicht unbedingt was mit Inspect zu tun und ist trotzdem eine, eine schöne Frage. Ich glaube das hängt halt wirklich sehr sehr davon ab, wie weit das Team ist an der Stelle. Weil Also das weiß ich jetzt nicht, nur wenn du jetzt natürlich vorher noch nie so eine spaßige Retro gemacht hast und dann auf einmal mit so einem totalen Kinderfeuerwerk kommst, dann ist wahrscheinlich der Gap zwischen dem, was sie gewohnt sind und was du dann da gemacht hast, extrem hoch. Also ich würde die Leute da schrittweise ranführen, dass ich mal erstmal leichte, witzige Formate austeste und mich dann quasi steigere.
1: Diejenige Person hat es mir gesagt, die macht sich nicht gerne zum Affen in der Öffentlichkeit und das ist die Interpretation von ihm.
0: Okay. Dann wäre das auch wiederum ein schönes Thema, um mit den Leuten mal in einem Einzelgespräch zu sprechen, weil ich meine, es geht ja nicht darum, sich zum Affen zu machen, sondern also da habe ich jetzt nicht genug Informationen, nur ich meine, ich finde es schon wichtig, dass wir oder dass, dass man mit dem Team zusammen ein Format findet, mit dem sich alle wohlfühlen. Und wenn es jetzt halt dann irgendwie mal nicht gepasst hat, mein Gott, dann halt nicht. Dann auch da wieder, Inspect und Adapt. Von dem her ist es doch ganz schön was ist die Beobachtung, was können wir sehen? Gut, zwei Leute aus dem Team finden das Format unpassend. Was wollen wir jetzt tun, um das zu ändern? Also schöne Fragen stellen, wie zum Beispiel, was bräuchte es denn oder was müsste ich ändern das nächste Mal, dass es für dich besser wird? Letztendlich es ist ja nichts passiert. Mein Gott, du hast eine Retro gemacht und die haben gesagt, dass sie es kindisch finden. Das ist okay, gut, das ist Inspekt. Einfach wahrnehmen, was ist. Und dann machen wir jetzt das nächste Mal was anderes. <lacht> Und ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wie gesagt, das mit dem Spaß befreit. Ich bin, ich glaube das wirklich, ich glaube, also ich glaube nicht, dass es spaßbefreite Menschen gibt, weil ich der festen Überzeugung bin von dem, was ich gesehen habe, dass das eben auch da wieder in den Rahmenbedingungen liegt. Das mussten die Leute zwar einüben. Nur wenn die Leute natürlich irgendwie aus welchen Gründen auch immer zehnmal dafür bestraft wurden, wenn sie Party gemacht haben oder sich kindisch verhalten haben, dann ist das eine wunderbare Installation, um in der NLP-Sprache zu bleiben, um den Leuten dieses Verhalten auszutreiben. Ist ja, halt blöd. Ich,
1: ich weiß, wohin du damit gehen möchtest und
0: und das geht jetzt glaube ich hier ein bisschen zu weit. Ja, ich glaube, das springt jetzt gerade ein bisschen. Ich bin bei
1: dir. Es gibt da draußen ja. viele Leute, die noch Kind sein dürfen. Oder Abends. ich,
0: ich möchte es positiv formulieren. Ich bin mir sicher, dass du den Spaß wieder in die Leute programmieren kannst.
1: Mit Einwilligung der Leute.
0: Mit Einwilligung <lacht> der Leute, natürlich, klar. Wenn sie nicht wollen, dann nicht, dann nicht, dann ja. ist alles, ja, genau. Also, wir haben viel über Schweizer Käse gesprochen heute. <lacht> Danke für dieses lustige Bild. Und nochmal kurz zusammenfassend, also Inspekt, die ganze Idee von Scrum ist jetzt hier mit diesem Bild Neben dem Haus, was ich natürlich mit dir aufbauen möchte, nur dieses, ich mag dieses Bild von diesem Backpacker, weil er einfach nur das Zeug mit sich rumschleppt, was er gerade braucht und unterwegs sich anpasst und Entscheidungen trifft, die jetzt halt eben gerade relevant sind. Also angemessen an die Situation, die er jetzt gerade erfährt. Und ich bin, also das ist zumindest meine Überzeugung, ich bin nicht vorher in der Lage, alle Entscheidungen vorherzusehen, was jetzt sinnvoll wäre, wann, wie, wo zu tun. Deshalb nehmen wir das minimale Rüstzeug nur mit, was wir brauchen, lernen unterwegs die Fähigkeiten, die wir brauchen, um, es an, um das Produkt, was wir planen, umzubauen und wir nehmen uns regelmäßig Zeit, um zu schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, das heißt, inspect, mh, inspect ist eine... Trau dich, in den Spiegel zu gucken und die Themen anzugucken. Wenn du da hinschaust und Snafu siehst. Und, und wenn du das Thema bist. Da. Ja. Und wenn Snafu in dem Spiegel erscheint, dann erscheint Snafu. Das ist, das ist dann halt einfach so. Nur es bringt halt nichts, dann irgendwie ein Tuch über den Spiegel zu hängen. Davon ist das Spiegelbild leider nicht weg. Ja. Das ist Inspekt. Das ist Inspekt. Transparenz ist die Klarheit des Bildes. Also sehen wir überhaupt was oder liegt jede Menge Staub da drauf? Und inspekt ist eben, ob wir uns trauen, in den Spiegel reinzugucken oder nicht.
1: Also wenn du morgen in den Spiegel guckst, dann hoffe ich, dass du das schönste Gesicht das Lächeln siehst, ja, das du genau. je gesehen hast. Genau, das ist die Idee.
0: Ja. Und dann nimmst du dir ein Stück Schweizer Käse und freust dich deines Lebens.
1: Oh, ich ich freue mich so, Der David hat massiv überzogen für seine Verhältnisse in der Länge dieser Folge
0: und ich weiß, dass ich den zurückkriege in der nächsten. Nein, alles gut. Ich fand, das waren schöne Themen heute. Ja. Gut, danke, dass du bis hierher wieder zugehört hast. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, Genieß die Zeit und guten Appetit beim Schweizer Käse essen.
1: Ich kriege echt Hunger. Tschüss. Auf Wiedersehen.